0: Olá, o meu nome é Inês. E eu sou a Beatriz. Estás a ouvir em pessoa um podcast do TEDx Lisboa que explora ideias e perspectivas dos seus convidados.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando e onde nos estão a ouvir. Hoje temos connosco uma voz muito familiar de quem gosta de rádio, a Carla Rocha, que vem falar-nos sobre a autenticidade e sobre como o mundo precisa de honestidade e transparência. Mas primeiro, Carla, gostavas de apresentar um pouco aos nossos ouvintes.
2: <risos> sim, claro que sim. O meu nome é Carla Rocha, trabalho em rádio, é a minha vida desde sempre desde os 15 anos. Comecei em Albufeira, numa rádio local, vim para a RFM com uh, 25 anos e estou no Grupo Renascença Multimédia desde aí, para além desta... Paixão pela rádio, que é acordar de manhã a horas impróprias às 5 da manhã <risos> e ter a certeza que acompanha acompanho as pessoas ao trabalho, obviamente com todos os elementos da equipa que acompanham o programa, para além desta paixão que é que é comunicar na rádio. Depois tenho a outra que é tornar as pessoas que nos procuram um, melhores comunicadores e fazer com que as suas vidas sejam mais fáceis, mais felizes e as suas relações mais gratificantes. Através da comunicação que eu acredito que ainda é uma, é e continuará a ser uma ferramenta muito poderosa para aproximar pessoas e resolver os problemas do mundo.
0: E quando é que começaste a, a refletir um bocadinho mais acerca da autenticidade e da sua importância?
2: Para já, através da minha experiência pessoal, que eu acho que nem sempre fui autêntica na rádio, no sentido de quando nós começamos, uh, temos tanta coisa, queremos, queremos fazer bem e queremos, um, acima de tudo, não ferir a nossa credibilidade e queremos uh, fazer bem perante amigos, queremos que os outros nos reconheçam que acabamos por criar quase uma máscara na rádio. Eu estou a falar na rádio, mas... Se formos ver no, no mundo dos negócios, nas empresas, quando entramos, quando vamos a uma entrevista de emprego, também a ideia que eu tenho, e quando começo a ler e a, e a treinar pessoas, começo a perceber que aquela pessoa que fala comigo, quando, por exemplo, não está a simular uma apresentação ou uma reunião, é completamente é. diferente da pessoa que depois se apresenta frente à equipa. Isso não faz sentido. Comecei, quando comecei a treinar algumas pessoas, tanto que eu tenho uma frase que é eu treino pessoas para serem autênticas, como se a autenticidade implicasse treino, não é? supostamente isto não faz sentido, é, é um contrassenso, autenticidade e treino, mas com o passar dos anos e com a experiência na rádio, porque eu não fui autêntica até um certo ponto e depois treinando pessoas uh, ao longo destes anos todos na, na formação, fui percebendo a dificuldade que é soltar algumas amarras, não nos preocuparmos com o que os outros percebem possam pensar pelo menos não num grau que nos anula a nós e, e isso dá trabalho e é preciso superar uma série de barreiras internas.
0: Porquê que achas que isso é relevante? Ou seja, porquê é que ser autêntico é importante no relacionamento com os outros e no nosso trabalho?
2: Porque senão não crias uma ligação há uma barreira que está ali entre ti e o outro porque a falta de autenticidade não estamos à distância sabes, podes não ter inconscientemente tu percebes que há ali qualquer coisa que não bate certo, há ali naquela pessoa qualquer coisa que não, não é coerente um, e eu acho que a autenticidade para mim é o pode ser o segredo de, para resolver muitos problemas que nós temos atualmente a, a transparência a, a criação de ligação de relações de confiança nós n, nós seguimos e somos influenciados quando quando confiemos numa pessoa mas para confiarmos nós temos que a ver e criar uma barreira ou, ou, ou criar um, uma máscara que não deixa o outro ver é meio é que a minha para não criar essa ligação de empatia nós precisamos de empatia neste mundo, nós temos pessoas espetaculares e temos muito conhecimento e temos muita informação, mas acima de tudo, hoje em dia, aquilo que o nosso mundo precisa é de ligações humanas, precisamos de voltar à base e por isso é que eu acho que a transparência e a autenticidade é fundamental. Com conta, peso e medida, nós podemos escolher até onde é que nos queremos expor, agora temos que ter esta noção de... Uh, Devemos revelar-nos. Eu tenho pessoas que às vezes dizem, nunca com 50 anos, que me dizem, nunca tinha pensado que para influenciar a minha equipa ou para motivá-los eu tinha que falar de mim. E são pessoas que quando começamos a conversar, têm histórias espetaculares de vida, de, de desafios, de coisas que correram muito mal e por alguma força interior superaram. E eu pergunto, já contou essa história à sua equipa? Ou aos seus filhos? Não. <risos> Porque não tem noção do quanto... Aquilo que superaram, eu não, quando digo a autenticidade e quando digo, devemos revelar-nos, não é no sentido de vaidade, de, de mostrarmos o que alcançamos e quando somos maravilhosos, não. Antes, pelo contrário, às vezes é mostrar até alguma vulnerabilidade para para humanizar, não é? Para, para, para sentirmos que estamos todos no mesmo barco. E, e estas pessoas, a certa altura, têm essa revelação de Ah, realmente, da última vez tentei essa abordagem de falar um pouco mais de mim. E resultou, não quero saber o efeito, e depois partilham, e parece que tem uma revelação assim, já num, numa altura da carreira muito, muito avançada, não é? Já num, em cargos de liderança, cargos de topo, e não faz sentido. Por isso, estas novas gerações têm que ter a noção de que a, a, comunicação, a comunicação autêntica vai fazer a diferença nas suas vidas logo a começar por entrevistas de emprego.
1: Mas tens sentido falta não. disso? Nos dias que correm sentes que há uma falta de pessoas genuínas e autênticas? Não só na, na comunicação, na vida do dia a dia?
2: Sim, mas não fazem não é consciente. Um, nós podemos pensar em líderes mundiais que não são autênticos, não é? Podíamos <risos> ficar aqui a falar de muitos, uhum. mas aí se calhar é uma questão de personalidade, não é? E, e, e se calhar não são boas pessoas mesmo, ponto, ou não são uhum. bem formadas, ou não sei, não vou discutir agora <risos> a política mundial, mas o que eu noto é que há pessoas... Que não estão a mostrar aquilo que são não é porque queiram ter uma capa mas é porque acham, porque lhes foi dito se calhar desde o tempo da escola que têm que ter aquela posse credível e têm que falar assim com uma voz mais e, e não, não estão a ser autênticas isto passa, passa pela voz mas passa também pela, pela postura do dia-a-dia, -dia, por ainda termos aquela noção de eu no trabalho tenho que ser uma coisa, em casa sou outra eu não estou a dizer para sermos no trabalho aquilo que somos em casa e com os nossos amigos no café numa sexta feira à noite, não é isso mas o que eu estou a dizer é que a diferença às vezes o gap entre aquilo que eu sou aquilo que é a minha essência e aquilo que eu demonstro em contexto profissional há um gap que é descabido há uma diferença muito grande então é aproximar esses dois mundos mais do que, do que eles estão hoje
1: uhum. há uma coisa que eu, que eu costumo falar tanto com familiares e amigos que chega a tornar-me uh, tornar irritante com, com mas é mesmo um, um ponto que eu, que eu estou sempre a frisar porque, não sei, sinto que, que nós às vezes não nos apercebemos que passamos muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho e no trabalho do que com as pessoas que nos são mais próximas na nossa vida pessoal. E por isso é que eu estou sempre a dizer, quando, quando me costumam dizer, mas tu não estás aqui para fazer amigos, estás aqui para trabalhar, e eu digo, certo, mas se eu não tentar ter o mínimo de relação pessoal com estas pessoas, uhum. uh, não, não consigo. Não consigo. consigo estar muito mais tempo com, com os colegas de trabalho que estou com os outros e aqui ser uma pessoa que, que só está focada uhum, em produzir seu, e trabalhar. É, portanto, trabalho, não, não ninguém Se calhar nós não temos que ser amigos, mas de facto temos que mostrar um bocadinho quem somos, temos que saber com quem estamos.
2: Sim, e, e temos e devemos dar atenção aos outros. Não no sentido de criar a ligação para depois irmos todos ver um copo, não é isso. E há claramente pessoas que são mais orientadas para tarefas e outras mais orientadas para pessoas, mas eu tenho pessoas que nos procuram hoje com o objetivo de desenvolver a empatia. Porque chegaram a um ponto nas suas carreiras que notam que o facto de serem orientadas para tarefas, chegar ao escritório de manhã, pôr os fones e resolver os 20 bullet points que estão na lista de todos, não criam relação. Então, vêm até connosco hum, nas sessões de, de treino individual e vêm pedir estratégias para se ligarem mais às pessoas, porque sentem... Eu, eu costumo dizer, no, no livro que escrevi no último, no Falomendes Influenci Mais começa um capítulo com esta pergunta aqui. Se eu for ao seu trabalho agora, ou se for ter com os teus colegas, como dizias, Bia, e perguntar um, quem é a Bia, descreva-me a Bia, o que é que vão dizer de ti? O uh -huh. que é que vão dizer? Vão dizer, ah, a Bia é muito focada e muito orientada, muito organizada. Uh -huh. Ou vão dizer, ah, uh, a Bia é... A Bia é ótima, a Bia entra aqui e o ambiente fica logo uh, super positivo, porque ela traz sempre alguma coisa que, que nos motiva e podemos até estar em baixo e ela dá-nos vontade de, de, de trabalhar e, e, e faz-nos acreditar que, que vamos alcançar resultados. Ora, isto para um líder é fundamental, não é? Não, não tem que ter esta noção de orientado para tarefas, objetivos, resultados, claro que sim, senão vai mudar. Mas agora queremos um líder que consiga, um líder e não só, mesmo sem estarmos num cargo de liderança, isto é, é decisivo e estas pessoas fazem a diferença no ambiente das organizações e tornam as organizações, conforme têm ou não têm esta capacidade, mais positivas ou mais tóxicas. Portanto, acho que todos nós temos esta responsabilidade também de... De, de tornar o ambiente à nossa volta seja em casa, seja nas organizações um ambiente positivo, construtivo porque acho que o mundo precisa precisa disso portanto sim, temos que ser orientados para resultados mas não nos fechar numa concha e dar atenção plena às outras pessoas àquelas pessoas, como tu dizes, que passam grande parte do tempo connosco a atenção hoje é é tão é tão frágil não é? e ao mesmo tempo é tão desejada porque é tão rara tu teres tempo de chegar ao teu trabalho e perguntar aos outros como é que correu o fim de semana Ali, não estou a falar daquela conversa do, dos 15 minutos a fumar um cigarro e beber um café há pessoas que fazem 10 vezes esse intervalo ao longo do dia não uhum. é isso mas aqueles momentos que, que, que se calhar não passam de poucos minutos em que, que damos atenção ao outro e construímos uma ligação de confiança uhum.
0: não sentes que uh, a insegurança em partilhar um bocadinho deles próprios, enquanto líderes é porque têm a receio de mostrar fragilidade e não ser vistos como, como um modelo a seguir ou como alguém que devem respeitar.
2: Completamente. É, é, para mim essa é a explicação de tudo, esse é o ponto. É nós acharmos que por assumirmos, sei lá, que demorámos três anos a fazer uma cadeira ou <risos> por assumirmos que fomos despedidos do primeiro emprego ou que houve um projeto que não correu bem ou... Que estamos quase como que a, a anular capacidades presentes e nós como se não, como se nós não tivéssemos direito a um crescimento e uma aprendizagem que, que vai evoluindo obviamente com a experiência e com e com a idade esse para mim é o principal motivo mas a vulnerabilidade acaba por criar pontos é? nós vivemos agora falamos neste mundo digital da inteligência artificial ora um robô dificilmente será capaz de criar uma ligação de confiança, não é? E dificilmente irá revelar vulnerabilidades, não é? Não se vai enganar nas contas, os algoritmos não vão, porque é tudo muito maquinizado, não é? É muito... Mas o ser humano não, e é desejável que não. Portanto, eu acredito que esta transição que nós estamos a, a passar agora, que o, o segredo não é? para que tudo conviva é que, Possamos voltar às nossas origens e à nossa base. E a nossa base é podermos errar e aprender com isso. E acho que as equipas, as pessoas à nossa volta, até os nossos filhos, o meu marido diz muitas vezes, um, até certa altura na minha vida havia fragilidades e episódios que eu passei que não foram bons, mas que hoje eu tenho uma explicação e ajudaram a ser a pessoa que sou hoje. E o meu marido dizia-me sempre: Desculpe, uma vez contaste essa história aos teus filhos, quando falávamos. Não, tens de contar, porque eles vão perceber que a vida é dura e, e é curioso, porque depois quando comecei a contar algumas coisas, tenho a ideia que a mensagem passou melhor do que estar a dizer constantemente, porque tu tens que ter atenção, o dinheiro não é ilimitado e, e tens de fazer esforço e a vida custa, mais vale contar de vez em quando algumas histórias uhum. que mostrem realmente onde é que a vida nos custou, onde é que nos desafiamos, onde é que batemos com a cabeça... E isto faz falta também nas organizações, nas empresas.
1: Um, essa, essa falta de intimidade que estamos a falar, que, uhum. que, sentes, que sentes hoje em dia, um, é curioso porque há, há uma, é uma série nova da, da Netflix, mas que eu por acaso ainda não vi, é o The Politician, uhum. não sei se alguém já viu, um, eu, só, eu só vi um certo Sim. E porque uma amiga me mandou a perguntar, olha, o que é que achas disto, achei interessante, em que uma das personagens, não sei se será a personagem principal ou não, é uma atriz super conhecida, é a Gwyneth Paltrow, pelo menos parecia -me. estava a falar com um jovem, ainda mais jovem do que nós, e estava-lhe a dizer, o problema da tua geração é a sobrecomunicação, porque vocês falam tanto e têm tanta informação e partilham tanto da vossa vida que não estão a partilhar nada. Uhum. Uh, vocês mostram muito e, e, e não mostram nada do, do que importa. Achas que, isso, achas que isso é verdade, achas que há uma espécie de pandemia de sobrecomunicação nos dias de hoje?
2: Sim, sobretudo aquela expressão, gosto da expressão o mundo Instagram, não é? o mundo uh -huh. Instagram é um mundo perfeito, é um mundo onde estou a ver fotografias no Instagram que não sejam de momentos felizes, pelo menos a maioria, de refeições felizes de viagens felizes, sim, e, e tendemos a, a pensar que se calhar a vida dos outros é melhor do que nós tendemos a querer partilhar só esses momentos para dar uma ideia da nossa vida que, 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 que dificilmente será sempre assim 100% do tempo não é? porque nós todos temos momentos menos bons e sim, há, há uma sobrecarga de, de informação não é nem de conhecimento nem de comunicação porque a comunicação é outra coisa é uma sobrecarga de divulgação de acontecimentos uhum. e de momentos que fazem parte mas não é pôr em comum né que é isso uhum. a origem do termo né comunicação implica pôr em comum e eu sou muito comunicação frente a frente comunicação comunicação que aproxima não comunicação que envaidece ou que uhum. mostra o que é diferente no fundo da realidade mas nada contra as redes sociais, agora acho que não podemos perder a competência da comunicação interpessoal e, e podemos correr o risco de perder se, se continuarmos a, pelo menos a dar esta dimensão tão grande às redes e aos mails e aos SMS e menos o contato pessoal.
0: Podes contar-nos uma, uma história em que realmente foi importante para ti Seres honesta e transparente?
2: Sim, acho que aquela. quando eu É curioso, porque eu, eu adoro histórias e, e costumo pensar, uh, eu preciso. De, há pouco tempo até por mim, pensar. preciso de uma história que mostre a importância da autenticidade. Comecei a pensar. E há, é curioso, há uma história que eu conto que é o meu primeiro dia na rádio, o primeiro programa que fiz, aos 15 anos, mas não conto com aquela. Não contava com aquela noção de, ah, isto é uma história que mostra a importância. Não, contava como uma história que que, que mostra que a comunicação treina-se há muito aquela onde ah, um bom comunicador é inato eu não acredito, acho que se calhar 3% da humanidade Barack Obama, Marcelo Rebelo de Sousa e mais 3 ou 4 <risos> <risos> nasceram a comunicar mesmo muito bem e a cativar a sua, a arrebatar audiências o resto dos seres humanos precisam treinar e o meu primeiro programa na rádio eu tinha ensaiado tanto, tanto, tanto tan, tan, meses e meses e meses um, a rádio apareceu na minha vida por acaso foi um, um, um casting uh, mas foi, foi mesmo por acaso eu fui à rádio pedir informações porque estava a escrever um artigo para o jornal 15 anos e e eles não tinham informação não tinha ido à prova de supercross que eu devia fazer a cobertura e devia ter estado lá e eu não fui porque fiquei namorada e fui à rádio, <risos> fui à rádio, por favor ajuda-me, dê-me informações, a prova aconteceu em paderno, uh, eu não fui, estava a chover, tive um problema grave, não, fica a mesma <risos> E eles não, não sabiam nada, e o locutor que estava à frente da rádio RTA na altura, tinha sido comprada por uns brasileiros, o Carlos uh, gostou da minha voz, fiquei a conversar com ele um bocadinho e depois disse olha, vem cá amanhã, nós estamos a fazer um casting uh, para locutores, se calhar a tu, tua voz é assim, doce, anda cá amanhã e faz uhum. o casting. E eu fui e, e fiquei, mas fiquei naquele regime de não pagavam nada, obviamente. Fui dispensado do jornal, porque obviamente tinha tido assim um, um comportamento mais irresponsável, dispensaram, <risos> nunca mais trabalhando no jornal. E, e comecei na rádio, comecei a primeira vê-los, depois comecei a ouvir a RFM e depois comecei a achar que era capaz de fazer aquelas vozes e a treinar e a falar como se tivesse com um microfone assim com uma, uma escova na mão e comecei a tentar ser a tentar ter uma postura um, e, e uma maturidade que eu não tinha comecei a, a tentar simular lembro-me que eu idolatrava a Elizabeth Caixeiro era uma locutora da RFM na altura agora ainda podemos ouvi-la na Renascença algumas vezes não como locutora, mas como voz da estação. E a Elizabeth era maravilhosa. E eu costumava ir para a rua, e tinha uma scooter, uma acelera na altura, e imaginar que era a Elisabeth E quando chegou a altura de fazer o programa, quando chegou o dia do programa, eu abri o microfone. E acho que tem que ser a Elisabeth Caixeiro e todas as pessoas que estavam na minha cabeça naquele momento. E o resultado foi nada, foi silêncio não consegui dizer nada, foi... Já Não ar? No ar? Sim, 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 já no ar, já quando vim dizer boa tarde, bom dia, olá, sou a Carla, qualquer coisa, abri o microfone, acho que se calhar disse algum balbuciel e qualquer coisa, mas petrifiquei, fiquei tão, tão assustada com tudo, com... de repente como se a dimensão de do que é falar para estamos a falar de uma rádio local, portanto centenas de pessoas, não é? RFM uhum. e é a, a Renascença tem milhões de ouvintes, não era o caso, mas de repente uma miúda de 15 anos cai na real e pensa, eu não sou capaz de fazer isto. E foram uns segundos grandes, para mim pareceu horas de silêncio até que alguém com gente a fazer sinais o e gente dizia, ah, sim. sim, sim. <risos> Fala, qualquer atraso. coisa eu, eu não me lembro de ver nada, eu via cinzento à frente, como se fosse um dia nublado e cheio de nevoeiro e de repente alguém vem e desliga o microfone e tira-me dali e prossegue o programa com, com discos e eu acho que tremia eu tremia na altura eu era muito insegura, era muito nervosa muito insegura, foram anos a tentar desmontar este kit de origem que sempre tive e lembro-me do diretor chamar-me ao gabinete e foi curioso porque ele não, me, não se chateou. Só me fez uma pergunta. Sabes porquê que não conseguiste falar? Eu não. Porque tu em momento nenhum foste capaz de ser mesmo a Carla. Tu estavas a ensaiar e eu tenho acompanhado este treino. Tu em momento nenhum desta tua preparação tu foste a Carla. Portanto, abre o microfone, volta lá para dentro, vamos dar-te agora algum tempo, volta lá para dentro, recompõe-te e diz a verdade às pessoas que tens 15 anos, que te deram este programa, que estás nervosa, mas que vais ultrapassar. Hum. E eu passei para aí, passou para aí uma semana, não acho que não tinha pesadelos e voltei e, e acho que foi aos poucos que eu fui percebendo que a rádio não quer pessoas que sejam uma farsa verdade, não, não é que é pessoas que tenham... E hoje em dia, então, muito menos. Naquela altura ainda era a voz. Uhum. Hoje em dia é muito mais que a voz. tens que ter uma personalidade. Ou pelo menos tens que mostrar. As pessoas ligam-se a pessoas, não é a voz. Por isso temos os robôs e os computadores. E por isso é que eu acho que isto está a dar a volta outra vez. E quanto mais automatizada for parte da nossa vida, mais vamos dar primazia a pessoas que acabam por ser autênticas. e Como nós. Como como nós, cometemos erros, fazemos coisas descabidas, pensando, temos pensamentos que, uh, que às vezes não temos vontade de partilhar com ninguém, porquê que porque eu estou a pensar nisto? E isso faz parte da natureza humana, e, e é nessa partilha que as pessoas se aproximam.
0: Bem, parece desde muito nova que, que estiveste ligada à comunicação, seja escrita, seja hum. oral. Sim. Seguiste algum familiar? ou
2: Não. Existia, <risos> posso dizer-te o que é que existia. Existia... Eu venho de uma família, Algarvia, humilde. Os meus pais, para conseguirem dar-nos alguma qualidade de vida, se é que se pode falar em qualidade de vida naquela altura, estamos a falar antes, nasci em 73, portanto, final dos anos 70 e 80. E eu lembro-me que até aos 11 anos havia uma coisa que o nosso orçamento familiar não comportava de todo. E que para mim, e para nós, raparigas, a partir de certa altura é crítico. E para mim começou a ser crítico a partir dos 11 anos. Roupa nova. Uhum. eu não me lembro de ir à loja e comprar roupa nova com a minha mãe até aos 11 anos então aos, anos, aos 11 anos tomei uma decisão foi, vou trabalhar e, e a minha mãe uh, achou que devia fazer qualquer coisa para eu não largar a escola eu não, disse bem que não estava nos meus planos de largar a escola nunca teve, mas queria trabalhar, queria ganhar o meu dinheiro ir à loja e comprar uma roupa e ela, os primeiros tempos eu trabalhei com ela no trabalho que ela fazia ela dava-me assim uma parte pequenina do ordenado claro, para poder comprar a roupa ela era empregada de limpeza numa repartição de finanças da Alpofara e o chefe dessa repartição fazia-me fazia acreditar que a parte do chão que eu lavava porque nós dividíamos o chão em várias partes era a que ficava mais brilhante e que as pessoas no dia a seguir que estavam na fila naquele bocadinho de chão que eu tinha lavado Estavam mais felizes do que todas as outras, mais resmungonas <risos> na fila. Este é patético hoje em dia. Mas eu olho para trás e penso: Paulo, este homem tinha eu tinha Eu tinha 11 anos, mas ele teve a capacidade de ver que eu estava a começar a fazer um trabalho, que eu tinha um objetivo e teve a capacidade de reconhecer de tal maneira que eu ainda hoje a, a importância que dou ao trabalho e ao impacto do nosso trabalho já na altura, lavar o chão para mim era essencial perceber que aquilo tinha impacto nas pessoas e, e este primeiro trabalho fez com que eu ganhasse o bichinho de trabalhar e de perceber, ah, o trabalho tem impacto eu quero fazer mais disto e nunca mais parei de trabalhar portanto, isso levou-me a uma série de, de oportunidades fui babysitter, trabalhei num restaurante o hum, que é que eu fiz mais? depois comecei como estudava comunicação na escola no secundário, comecei a ter pedidos como era muito empreendedora e proativa pedidos para escrever pequenos artigos e as coisas foram aparecendo mas foram aparecendo porque eu já estava lá a querer fazer, não fiquei à espera de uma entrevista de emprego, braço cruzado não, uhum. eu quando entrei na RFM estava no segundo ano da faculdade já tinha sete anos de experiência em relação a todos os meus colegas, sete anos de experiência, mas não foi nada provocado, pronto, respondendo à pergunta foi uma questão de necessidade não há ninguém na família foi coincidência a necessidade acho que despertou um, a proatividade e a proatividade leva a oportunidades. Neste momento consideras a rádio a tua paixão? <risos> Neste momento considero a comunicação a minha paixão, porque é mais abrangente, porque uhum. adoro estar na rádio todos os dias, é... mas descobri esta faceta de potenciar competências de comunicação de outras pessoas e tenho visto tenho conhecido pessoas magníficas não trocava, já não era capaz de ficar só com a rádio um, o resto do meu dia com pessoas que têm tanto potencial e que sabem tanto mas que ainda não aprenderam, ainda não conseguiram descobrir a sua voz potenciar essa voz é tão apaixonante como estar na rádio em direto por isso já não vivo sem estas duas realidades só mais uma coisa que eu gostava de perguntar há bocado tu
1: falaste em acho que estamos a regressar às origens, acho que estamos a dar a volta outra vez. Hum. O que é querias dizer com isso? Achas que nós vamos... Achas que nos apegamos demasiado a toda a tecnologia que nos rodeia toda a automatização e vamos uh, querer voltar ao mundo mais livre delas?
2: Acho que não necessariamente pensando da tecnologia, não, 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 de todo. Nunca mais vai ser o que era e ainda bem. Adoro tecnologia e, e, e assim, a última análise vai um, facilitar a nossa vida de longe. Uhum. O que eu sinto é que por exemplo, na área da comunicação, acho que criou-se de tal maneira uma forma de comunicar a cética, tu foi nas organizações, não é? No, 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 no meio empresarial, no mundo dos negócios, tão cinzento, tão tão ascético que se calhar vamos ter que voltar a técnicas ancestrais devemos, como o storytelling uhum. por exemplo uhum. falar menos em bullet points e mais em narrativa um, deixar de ter aquele currículo em bullet points e contar a nossa história até ali o que é que nos aconteceu, portanto lá vem e o storytelling tem, sei lá tão antigo quanto a humanidade não é? e não parece que ao longo do caminho naquela era da informação que nós vivemos, mas que eu acredito que já estamos a, a mudar o paradigma perdemos essa capacidade de contar histórias de contar histórias no sentido de passar a, a mensagem através de narrativas e não através de listas de, de características e de cursos que tiramos seja o que falamos muitas vezes falamos em bullet points e acho que isso é pobre
0: Bem, para te conhecer um bocadinho melhor uhum. fomos falar com a Carla Rocha <risos> só que a amiga Carla Rocha <risos> A Carla Rocha, que é amiga da Carla Rocha. Quando,
1: quando eu e a Inês vimos o e-mail, eu liguei a Inês assim: será que ela percebeu? Mas depois pensei, claro que ela percebeu, não é? Isto é ridículo. Mas é porque tu disseste -me, mesmo que para podem falar com a Carla Rocha. E eu assim, será que ela está a fazer uma piada? Ninguém me conhece melhor do
0: que eu própria. Olha,
1: enfim. Mas a Inês lá disse: não, não, eu acho que a pessoa
0: chama-se mesmo Carla Rocha também. Chamo-me super engraçado de facto da Carla Rocha ter o mesmo nome que tu uh, e para além de vocês serem amigas são também colegas de trabalho e isso encaminhou-me para a primeira pergunta que lhe fiz, um, perguntei-lhe como é que vocês se conheceram e como é que faziam para distinguir o vosso nome, que okay, ela respondeu que se conheceram num jantar, pois tinham amigos em comum uhum. um, e ela já sabia da tua existência porque muitas vezes os amigos diziam Uh, tens o mesmo nome que a locutora da RFM uh, e, e perguntava muitas vezes se, se ela ouvia o, o programa um, e ela tanto se cansou de dizer que não te conhecia que um dia, na régua, que é onde ela é disse que sim, que era, que era ela e deu um autógrafo ah, disse que era eu? sim, Dis <risos> ela deu um autógrafo, basicamente <risos> Um, e para além disso, como vocês trabalham as juntas, na, na... ela é também formadora, é formadora na, si. na empresa de comunicação da Carla, ela muitas vezes apresenta a Carla Rocha que não DDT, <risos> <risos> ou seja, que não é dona disto tudo.
1: <risos> Nós também lhe perguntámos se ela te costuma ouvir nas três da manhã e a sua resposta foi... Ouve sempre que pode, até porque a sua filha, que tem oito Maria, aninhos, a Maria. a Maria, já não quer ouvir outra rádio porque tem que ouvir sempre a Carla Rocha, a caminho da escola. E sabe muito bem porque, diz ela, tem um orgulho sem fronteiras da Rochinha, que é como, carinhosamente te trata. Ela também é, pelas suas próprias palavras, obcecada com a transparência e com a autenticidade. E referiu que tem a perspectiva de que quem é autêntica, como tu, todos os momentos são momentos de autenticidade. Mas quando numa comunicação fala de ti, do seu percurso, de como vem de uma família pobre, sem posses e que começou a fazer limpezas para comprar roupa nova porque estava cansada de usar a que era dos primos, comove-me e mostra o quão transparente essa pessoa de facto é.
2: Uh. <risos>
0: Eu, ainda perguntei sobre situações caricatas que houveram ah. entre as duas <risos> e ela referiu uma situação entre muitas foi um dia em que ambas íamos para a empresa dar formação a pessoas distintas ela chega e entra eu chego um pouco mais tarde digo o meu nome ao porteiro e ele diz ah não é não a Carla Rocha porque a Carla Rocha já entrou vá diga-me o seu verdadeiro nome <risos> o uh, um senhor era bastante simpático mas ela, pronto, ela insistia que era de facto o nome dela e ele diz olha, se não me disser o seu verdadeiro nome podemos estar aqui a tarde toda <risos> mas ela diz que são inúmeras as histórias e que um outro dia convidou uma senhora para um debate que, que, que ela ia moderar a outra Carla Rocha um, <risos> e essa senhora já tinha estado há uns anos na rádio com a sua homónima, portanto,
2: tô... acho que já me lembro
0: portanto, da história. Essa senhora quando chegou ao pé dela disse, ah, que giro, tinha ideia que falei consigo na rádio, mas que você era mais baixinha e branquinha.
2: Não tinha caracóis,
0: porque ela tem caracóis. Pronto, de facto, têm tantas histórias que, que agora, para não vos confundirem, chamam, chamam a outra Carla Rocha por Carla
2: Cristina Rocha, sim. que ela odeia. Que ela odeia, sim. <risos> eu Ainda não consegui dar a volta a essa situação, mas é a maneira que eu sinto, às vezes nós damos formação na mesma academia e as pessoas têm formação com a Carla Rocha e comigo. E, e para distinguir, nós era pior se eu fosse Carla Sofia Rocha. Sofia, eu acho que é pior. Carla Sofia é pior que Carla Cristina. Sofia, o nome é lindo. Mas junto com Carla, eu acho que é pior que Carla Cristina. Então chegámos a um consenso. Acho que é ser
1: o segundo nome mais utilizado, porque quase toda a gente que eu conheço tem Sofia como.
2: Mas Carla Sofia é gritante um Carla Sofia é terrível
1: mas é engraçadíssimo vocês terem porque tanto o nome como até o apelido não são assim tão comuns não, não, e é, não.
2: é engraçado é, é não, foi uma coincidência assim como não. E é engraçado que eu, houve um dia que também recebi um mail de uma senhora Uh, não foi o e-mail, foi uma mensagem de Facebook que dizia ah, que giro, não sabia, trabalhava na rádio, sabe? Eu, ouço, eu um, leio as suas reportagens na 30 Dias, que é a revista do Oeiras, da Carla Rocha é mais E eu ri e para ela, para ela não ficar com a ideia de que só ela é, é que era, confundida é comigo. Que confundida. Não, já fui confundida com a Carla Rocha, que escreve para as publicações da Câmara do <risos> Eu acho
1: que se fosse confundida com com alguém conhecido também. Também dava um autógrafo, muito, é, muito obrigada. obrigada. Eu já estou cansada, cansada de dizer que não sou eu, portanto, sim,
0: pronto.
1: Bem, no final do nosso episódio, eu e a Inês gostamos sempre de pôr o nosso convidado numa perspectiva mais descontraída e talvez até, só desconfortável. Desconfortável. É precisamente
2: desconfortável.
1: Então nós hoje gostávamos de replicar um pouco o extremamente desagradável. Sim. É um jogo a que gostamos de Excelente. E o que acontece é que nós vamos dar-te duas opções. Vai ser extremamente desagradável, mas nesse caso é para ti, não é? Porque <risos> então nós vamos dar-te duas opções. Uhum. De, seja o que for. É um par. Sim. Em que tu vais ter que escolher um. E são pessoas? Podem ser. Ok. Não são só tá pessoas? Excelente. Mas tá podem ser e vais ter que escolher um. Nem sempre será fácil, mas é. tens, tens que dar o teu melhor. São essas <risos> as regras. Vou dar o meu melhor. Eu ok.
2: Um. Ah, então,
1: sim. vamos começar? Vamos. Ok. Estou nervosa. A primeira é enfada para juntos.
2: É um bocado. Não, okay. não vou fazer as primeiras entre Joana Marques e Ana Galvão. Vamos fazer oh, é, Joana hoje. Marques e Ana. Ana Galvão. Posso justificar a resposta? Sim, claro. <risos> É essa a primeira pergunta é mesmo? É essa a primeira pergunta era mesmo, se quiseres eu depois mostro te Entre Joana Marques e Ana Galvão, uh, tenho que escolher mesmo? Não sim. posso ter nenhuma, nem posso dar a volta e tentar enrolar. Não, não. não. Nós
1: confiamos que consegues dar a volta sempre por <risos> cima,
2: mas... Vou escolher Ana Galvão, porque conheço há mais tempo. Só por isso. RFM ou Rádio Renascença? Ah, <risos> vocês são tão máis. O Último amor é sempre aquele mais presente, não é? Renascença.
1: Paulinho Coelho ou Olivia Bonamichi? Que eu não devo ter dito de bem, mas...
2: O Paulinho Coelho é um marco para mim. Adoro o Olivia, mas o Paulinho... Eu vou parar de justificar a escolha, ok? Paulinho Coelho. A inspiração para esta
1: foi o meu pai, porque o meu pai são os dois deputores.
2: <risos> mas tem estilos completamente diferentes. Sim, sim, sim. E, e pronúncia também.
0: <risos> música pop e missa ou música rock sem missa? <risos>
2: Música pop indiça
1: Programa da manhã ou programa da
2: tarde? Programa da manhã
1: Foi a primeira que eu não
2: Exato. Exato muito.
0: <risos> Bola branca ou três da manhã?
2: Três da manhã Carla Obrigada por teres. Já aceito. está? Oh, sim! Obrigada, obrigada, Obrigada
1: por teres aceito o nosso convite.
2: Obrigada, foi ótimo. Foi uma, um período muito divertido e, e vocês são muito criativas. <risos> e foi ótimo este, o jogo e a maneira como vocês encararam o tema. Agradeço-vos imenso. Vou sim. seguir e vou ouvir os vossos podcasts. Não, muito obrigada. Obrigada.
0: Obrigada, obrigada a nós. Isto é o um Em Pessoa.
2: Obrigada a todos.
0: Este episódio foi produzido por nós, Inês Ferreira e Beatriz Moreira. Foi editado por Mariana Oliveira e Pedro Perdigão. Design por Joana Falarde e Mariana Lamas. Arranjo musical por Pedro Pereira. Se pretender apoiar o desenvolvimento deste podcast e fazer parte do nosso corpo de parceiros, envie um e-mail para partnerships@tedexlisboa.com